0: Velkommen til, Pernille Vermund. Tak skal du have. Og jeg mener naturligvis, velkommen både her til studiet, men også til partiet Liberale Alliance, fordi ja. når vi indspiller det her, det er den 8. februar, du lidt ud på eftermiddagen, så er det knap en måned siden, at du erklærede, at efter din exit fra Ny Borgerlige, så meldte du dig ind i uh, Liberale Alliance. Ja. Og så til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er du egentlig blevet, hvordan du blevet taget imod her i partiet?
1: Jamen, øh, jeg er blevet taget overraskende godt imod. Øh, både af min... Øh, Folketingsgruppe øh, af sekretariatet her på Christiansborg, men også af en masse mennesker, som sådan længe har spurgt, skulle du ikke videre til Liberal Alliance? Øh, folk, der øh, i dagene efter jeg øh, meddelte, at vi ville nedlægge ny Borgerliges Folketingsgruppe og samle kræfterne i færre partier, presset på, for at det var Liberal Alliance, som blev valgt, af og også folk, som jeg overhovedet aldrig havde hørt fra før, som øh, har skrevet til mig, hvor er det godt. Det var det helt rigtige. Så, øhm, så jeg synes, jeg har fået virkelig god modtagelse.
0: Også reaktionerne på, på dit uh, skift der til Liberale Alliance kommer vi ind på, men uh, dermed vil jeg også lige sige velkommen til, uh, til seerne og til lytterne. Mit navn det er Mikkel Andersen, og jeg er en chefrådgiver her i liberal Alliance, og også journalist og kvævland, samt jeres vært for den her samtale med Pernille Vermund, der er nyeste medlem af Liberale Alliance's folketingsgruppe og nyslået ordfører. Pernille Vermund, jeg kunne også godt tænke mig at høre, Hvornår vidste du egentlig, at øh, Ny Borgerlige, det var ikke længere det parti, hvor din fremtid lå i?
1: Øhm, jamen altså, det er jo sådan noget, der er modnet over tid, øh, og allerede da jeg øh, træk mig som formand sidste år, gjorde jeg det jo med en viden om, at nu ville det parti, som jeg havde været med til at stifte, formentlig trække sin mere, ja, i en anden politisk retning, øh, måske også en mere konfrontatorisk politisk retning, end hvad jeg synes var det rigtige, øh, fordi det var Lars med tisen, der blev formand, og... Og jeg kender jo Lars Bøje både politisk og også som person. Så det var jo ligesom noget, jeg havde hvad skal man sige, fundet fred med på det tidspunkt. Øhm, da alt kaos i øh, Nye Borgerlige, så opstår, og, og Lars Bøje bliver ekskluderet, og hvad der ellers er sket efterfølgende, så har det jo været en periode, hvor, øh, hvor Kim Medbær, min tidligere partifælde, og jeg øh, sådan har stukket hovederne sammen med nogle omgange og sagt, hvad, hvad gør vi nu? Kan vi holde til det? At det, det her, vi skal... Og hvor vi jo også har se, at der har været partier, som Nye Borgerlige lå tæt på, som har flyttet sig eller er opstået undervejs. Altså Danmarksdemokraterne fandtes ikke, da da vi i sin tid stiftede Nye Borgerlige. Dengang var der fire borgerlige partier. Med Nye Borgerlige var der syv borgerlige partier på Christiansborg. Og det er jo en en væsentlig forøgelse, hvis man kan sige det sådan. Og samtidig er min oplevelse også, at, at Liberal Alliance har... Øh, måske ikke bevæget sig så meget politisk, men i hvert fald i min opfattelse har øh, flyttet sig fra udelukkende at tale om frihed og skattelettelser til også at tale om ansvar, og måske mere også om noget åndeligt fællesskab, hvis man kan sige det sådan, som er noget af det, som, som Alex har talt rigtig meget om. Øh, og det politiske billede, altså at, at der er flere partier, som ligger meget tæt på det, som, som Nyborgerlige var stiftet for at, at, at løse af problemer, øh, kombineret med, at vi sad to Folketingsmedlemmer sammen øh, tilbage, og var, altså, havde så mange opgaver, som man tror, det lå. Det, øh, det gjorde jo, at vi til sidst tog den beslutning. Så det er noget, der er modnet over tid, men hvor der jo også har været nogle parametre uden for Nyborgerlige, som har spillet ind på den beslutning.
0: Nyborlig, det var jo sådan. Vel i nogen grad et protestparti, som var bygget på en fortælling om, at rigtig mange andre, hvis ikke de fleste politikere her på borgen, det er sådan en slags jernførselstegn, levebrødspolitikere, som måske endda svigtede danskerne. Er du egentlig selv blevet en levebrødspolitiker nu?
1: <går> det tror jeg, det må jeg lade folk vurdere. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har flyttet mig i forhold til min forståelse af, hvad er det for mennesker, der sidder på Christiansborg? Hvad er det for, for vilje og moral, der er blandt de mennesker, der er herinde? Og også, hvad er det for mekanismer, som så kan gøre, at, at man indimellem ser politikere, der enten træffer dårlige beslutninger eller siger et og gør noget andet? Og, og jeg er ikke i tvivl om, at der sidder stadig folk rundt omkring, som måske mere er her, fordi de synes, det er fedt at have en taparat, end de sidder her, fordi de brænder for en politisk dagsorden for Danmark. Når det er sagt, så, så har jeg det også sådan den, hvad skal man sige, den parlamentariske dygtighed, der er hos nogle af mine kolleger. Den havde jeg ikke øjnene op for før. Altså, når man ser ind på Christiansborg udefra, så kan man godt sidde med en følelse af, at det er politikere, der sidder enormt langt fra virkeligheden og træffer beslutninger om noget, som er øh, så virkelighedsfjernet, at, at man næsten ikke kan forstå det, når man sidder øh, som, for mit vedkommende som selvstændig erhvervsdrivende. Og den følelse har jeg stadig. Altså jeg prøver stadig sådan at holde fast i, at, at når der kommer enten lovforslag eller beslutningsforslag, hvor man tænker, er I idioter? Altså kan I ikke se, hvad det her vil gøre ved vores samfund? Eller kan I ikke se, hvor uendeligt ligegyldigt det er i forhold til de store, massive problemer, der er derude? Så synes jeg, man skal råbe op om det og sige det højt. Så, så om jeg er blevet levebrødspolitiker, det må folk afgøre, men, men jeg tror, jeg har fået et andet billede af, eller et, andet, et bedre indtryk af politikere, efter hvad jeg være kommet på Christiansborg, end jeg havde før. Og, og jeg tror også, det hænger sammen med, at, at, at det faktisk er min oplevelse, at hvis man selv, da vi sad med meget få mandater i Nye Borgerlige, og jo blev udskammet som sådan en parti, som ingen ville være sammen med at lege med. Øh, vi fik ret gode ting igennem, og kunne også, når vi forhandlede, øh, få noget, nogle indrømmelser fra de andre, på trods af, at de i princippet bare kunne sige, jamen, vi gider slet ikke have med i forhandlingerne, eller have jer med i aftalen, øh, så fik vi sat nogle aftryk. Og det gør man jo kun, hvis man møder nogle mennesker, som også er villige til at bøje sig mod en, og sige, at sige, vi vil faktisk gerne have jer med og det, det, synes jeg, taler til, til andre politikers fordel, at de har været sådan over for os.
0: Så større respekt for, for hvad skal man sige, det parlamentariske rubrødsarbejde, end ja, du måske har haft tidligere?
1: Ja, bestemt. Og også større respekt for, altså, øh, at, at der er der er som sagt selvfølgelig er der nogen, som, som måske er her mere for deres egen skyld, end de er her, øh, fordi de videreligt brænder for nogle sager eller for Danmark. Øh, men Men sådan decideret onde mennesker eller dårlige mennesker, dem er der altså virkelig, virkelig langt imellem. Og og selv den yderste venstrefløj, som jeg jo ikke har ret meget til fælles med politisk, der er der gode folk imellem, hvor jeg vil sige, at jeg kan have det lige så godt, når jeg sætter mig og forhandler med dem, eller efterfølgende sidder og får en øl, eller hvad man nu gør, og have en en god samtale med dem. Og der tror jeg også, at at noget af det, jeg har bemærket i den periode, der er gået, er, at den, hvad skal man sige, den splid, der let kommer i samfundet, som vi i høj grad ser i USA, øh, som handler om, at man pludselig ikke kan omgås, fordi man politisk mener noget forskelligt, den tror jeg virkelig, vi har gavn af at prøve at få, få fjernet. Altså, at vi vender tilbage til det, der var det klassiske danske, at vi kan være rygende uenige, men vi kan stadig drikke en øl sammen, og diskutere det på ord, og være i, i rum med hinanden. Og det synes jeg virkelig, man kan herinde på en anden måde, end... Øh, end man oplever det, når man ser det udefra. Jeg
0: kunne jo måske lidt polemisk spørge, tænker du så i forhold til at pusse til den splittelse, som man ja. ser i USA? Kunne du godt tænke nogle gange, at man måske i Nye Borgerlige kom til at gøre det en ja. lille smule?
1: Øh, ja, bestemt. Og, og det er faktisk også noget af det, som jeg, da jeg trådte fra som formand for Nye Borgerlige sidste år, øh, brugte noget tid på at reflektere over, fordi jeg kunne mærke, at sådan en som... Så Mette Frederiksen i sin første regeringsperiode, jeg synes hun er blevet lidt mildere i den her regeringsperiode, måske også fordi der er andre, der sidder med ved bordet, men i hendes første regeringsperiode var det jo meget en magtkoncentration omkring Mette Frederiksen. Og noget af det, som jeg, øh, som jeg reagerede på ved Mette Frederiksen, det var den der splid i befolkningen. Det var blandt andet under coronahåndteringen, øh, hvor, øh, hvor splittelsen blev helt øh, enorm. Og, øhm, og når man sådan ser det hos andre, så synes jeg jo også, at det er naturligt i hvert fald for mig at reflektere over, har jeg selv gjort mig skyldig i noget af det? Og, og det kunne jeg mærke, da jeg trådte fra som formand og fik det hele på afstand, at det havde jeg gjort mig skyldig i. Øh, og det var også derfor, jeg, jeg sagde, da jeg så øh, tilbød at komme tilbage som formand, efter Lars Bøj var blevet ekskluderet, at, at hvis jeg skal øh, være der igen, jamen så skal der være plads til nuancerne. Og jeg vil ikke spændes for en vogn, som handler om mere splid og mere konflikt. Selvfølgelig er politik konflikter, fordi det er konflikter mellem forskellige holdninger. Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i rum sammen, eller at vi gør hinanden til monstre, fordi vi har andre holdninger. Man er ikke nødvendigvis et ondt menneske eller et dårligt menneske, fordi man politisk mener noget andet. Man kan godt være et godt menneske og bare ikke have tænkt sig om, eller... Hænge fast i nogle ideologier, som man måske ikke sådan helt har sluppet fra, man var, var ung og, og socialist.
0: Ude sådan i kommentarsporenes folkedyb, der kan man jo se reaktioner fra, fra nogle LA'er, som enten jubler eller forfærdes over din indtræden i partiet, fordi de har en eller anden formodning om, at nu kommer der sådan nogle mere øh, ny agtige boller på suppen. Nogen kalder det nationalkonservativ eller sådan et eller andet. Er det er det, du er kommet ind i partiet for, fordi nu skal det trækkes i en ny retning?
1: Nej, det er det ikke. Og, øh, og jeg tror, at det er sådan lidt sjovt, fordi da, da jeg var var formand for Nye Borgerlige, der fik vindt mellem lavet nogle målinger på, hvordan ser danskerne på os? Og noget af det, som jeg blev udskammet for, og som vi blev udskammet for, var at være ultraliberale. Og det er jo sjovt at gå fra at være udskammet for at være ultraliberal og så melde sig ind i et parti, der hedder Liberale Alliance, og er liberalt, og så blive udskammet for at være nationalkonservativ. Jeg har tidligere haft konflikter med sådan nationalkonservativ debatør, hvis man kan sige det sådan, øh, hvor for eksempel spørgsmålet om øh, Ukraine og Rusland, altså forholdet til Putin, har været et spørgsmål, hvor jeg har stillet mig øh, på den klare, liberale, borgerlige side øh, og er imod en, 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 ja, både invasionen af Ukraine og også Putins måde at, og, og, hvad skal man sige, at virke på. Øh, og jeg synes overhovedet ikke, der er nogen formidlende omstændigheder ved, ved den mand som, som leder. Og, og og der kan jeg godt mærke, at, at, at ja, folk, der kender mig, folk der også folk herinde, øh, som ved, hvordan jeg er politisk, øh, er nok tættere på at forstå, at Liberale Alliance er det helt oplagte valg for mig, øh, og det er ikke kommet bag på nogen af dem, hvorimod øh, folk, der måske er lidt mere fjerne, øh, kan sidde med en fornemmelse, som... som jo kan være helt berettiget, men øh, som jeg jo håber, at, øh, at den vil komme den til skamme.
0: Jeg tror, der var en enkelt kommentator, som, som sagde, at øh, han forudsagde at du enten melder dig ind i DF, Danmarks Demokrater, en liberale alliance, eller de konservative, og så har man jo helt ikke godt sagt ind, men, alt for meget. Nej,
1: men det er jo meget sjovt, fordi der gik jo rygter om sidste sommer, at, øh, at nu, skulle Liberal, nej, nu skulle Nye Borgerlige og DF øh, kobles sammen som et parti. Og jeg kan huske, at jeg dengang tænkte, at... at det var det er meget fjernt for mig at forestille mig, at skulle være med i et parti som Dansk Folkeparti. Og det er ikke fordi... Altså, Dansk Folkeparti er jo også et parti i blå blok, og, og der er jo masser af ting, vi kan blive enige om. Men for mig er en grundforudsætning for mit politiske virke, er, at jeg ønsker et samfund, der er borgerligt, som udvikler sig fra hvor, hvor staten er til for borgerne, ikke omvendt. Og, og hele denne her omfordelingstankegang at man skal hive magt ind på Christiansborg og fordele nogle puljer ud, eller minimumsrettigheder, eller hvad der ellers er på venstrefløjen, er jo også noget af det, man har som sådan en tankegods i Dansk Folkeparti, og som bare ligger meget, meget fjernt Og, og, og det, det kan jeg huske, at der var, altså, der tænkte jeg, det må være, fordi der er en lille del af udlændingepolitikken, som man tænker, det her, det er, der er DF og Nye Borgerlige enige og så glemmer man måske, at i altid, og jeg altid har sagt, at dygtige og gode udlændinge, de er velkomne. Det er de kriminelle, vi gerne vil være med. Og, og det, det er jo selvfølgelig også et, et ansvar, jeg må påtage mig.
0: Vi kommer til både udlændinge og konventioner og EU lige om et øjeblik. Men inden da, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan er det egentlig at gå fra at være formanden, der bestemmer det hele, til nu at være sådan i anfølstegn menigt medlem af en øh, helt ny folketingsgruppe?
1: Det er så rart. Og jeg sidder helt og smiler, når du spørger mig, fordi jeg kan mærke i, at jeg er, som jeg sagde til min mand, da jeg kørte på arbejde, eller vi kørte på arbejde i morges, den der ondt i maven, jeg har gået rundt med, og en følelse af, det har særlig været de sidste ja, halvandet år. Altså, det er helt væk. Og jeg er lettet, og jeg er glad for øh, både at være øh, blandt folk, som jeg øh, kan læne mig op af, og... Øh, og, og hvor jeg sådan sidder til gruppemøder og kan mærke, at det er enormt dygtige, øh, reflekterende mennesker, som jeg er på hold med, og et større hold. Og så er altså så synes jeg bare, at Alex er pissedygtig. Jamen, han, han er, og jeg kan virkelig anbefale, hvis ikke man har læst hans bog, øh, så, så læs den, fordi den er, jeg læste den henover. Jeg fik øh, to eksemplarer til mine børn lige før jul, og gav dem den i, øh, i adventsgave. Og så lånede jeg den ene hen over jul og, og læste den. Og, og der tænkte jeg bare, at det, der, det, er, altså, det er en måde at tale borgerlige liberale værdier på, som, øh, som folder vores borgerlighed ud på en måde, som er mere åndelig, mere fællesskabsorienteret. Øh, øh, og, og taler til en person som mig, der er, øh, altså er borgerlige-liberale, ikke på sådan en frisættelsesliberalisme, frisættelsesliberalisme dagsorden men, men mere sådan en, en forståelse af, at, at forudsætningen for, at vi kan leve gode liv, det er, at vi har nogle, nogle frihedsrettigheder og en liberal sådan en indretning af vores samfund, som, er, øh, som giver borgerne friheden til at, at udvikle vores natur eller kultur fra og passe på vores fra og nedefra osv., og, og ikke sådan en, ja, øh, en statsstyring. Så, så i forhold til at være backbencher, hvis man kan sige det sådan, eller bare et menigt medlem, så er det jo også en, det en ret rar følelse at kunne stille mig bag en mand, som jeg bare synes er enestående dygtig, og som både er dygtig parlamentarisk og retorisk, men som også har øh, evnen til at reflektere lidt dybere over, hvad det vil sige at være borgerlig, og det synes jeg virkelig, øh, vi har savnet i Danmark i ja, årtier.
0: Alex Vandopslak, Vejen til Ansvar 2022 kan købes i alle velassorterede boghandlere, fordi vi er nemlig ikke Danmarks Radio, så vi må gerne lave product placement. I forhold til de politikforandringer, som der, eller de forskelle, der er i forhold til uh, mellem uh, ny borgerlige og så liberal alliance, der er måske det her uh, opgør med konventioner, som jo var et af de bærende sådan, principper for ny borgerlige, kombineret med et ønske om en, uh, en eventuel afstemning om uh, det danske EU, EU-medlemskab. Det er jo sådan nogle ting, der stikker ret voldsomt ud i liberal alliance, har man lige set uh, Henrik Dahl kommunikere ud, at jamen, nu er man altså et naturligvis med kritisk forhold, men fuldtonet. EU-positivt parti. Det virker jo som et, et ret stort hop at gå til, 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 til et parti med så anderledes holdninger i forhold til de områder.
1: Det er det øh, i forhold til partiet, men jeg må sige, jeg har også, og salt på det område, faktisk flyttet mig over årene. Øh, og, og det har jeg nok primært, fordi virkeligheden har ændret sig. Øh, jeg synes stadig, der er meget at kritisere i forhold til EU, og, øh, og det er jeg glad for, at vi også synes, Liberal Alliance, at når EU vil lave, øh, blande sig i vores barselsforhold, øh, vil lave minimumlønninger osv., så, øh, så er det bestemt noget, jeg er imod, og det er vi liberale alliancer, det er jeg glade for. Øh, til gengæld, så må jeg sige, i en verden, hvor øh, Putin har angrebet, hvor Kina øh, fylder stadig mere, hvor den geopolitiske situation er en anden i dag, end den var for 10 år siden, øh, så, så har jeg det sådan, at de interne konflikter, der måtte være mellem de europæiske lande, de er til at håndtere, men det, det er ikke til at håndtere, hvis der er en splid i Europa, som gør, at vi ikke kan stå samlet over for øh, Rusland og over for Kina og i den geopolitiske situation, vi er i. Og jeg er faktisk også der, hvor jeg i dag ville ønske, at man kunne få Storbritannien tættere på, på Europa, tættere på EU. Øhm, fordi jeg jo føler et enormt værdifællesskab, både med amerikanerne og med, og med britterne. Og jeg kan godt forstå, at man gerne ville, ud af EU med de udfordringer, der var for britterne, men jeg håber virkelig, at man får lavet nogle aftaler med Storbritannien, som gør, at, at Storbritannien igen kan komme tættere på EU, både i forhold til, til en handelspolitik, men også i forhold til hele den, den sikkerhedspolitiske dagsorden.
0: Vi snakkede sammen lidt, lidt inden interviewet, og hvor vi også kom ind på det her med, hvordan du ligesom er blevet identificeret med at være hende, der bare var imod muslimer og talte om muslimer, islam, integrationsproblemer hele tiden, og jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var sådan, næsten sådan en lettelse forbundet med, at nu, nu ja. kunne du faktisk få lov til at, uh, at beskæftige dig med noget andet end, uh, ja. end, end kun det her emne. Jeg tænker, ja. før vi skal snakke ældreområdet, så, uh, så kan du måske svare på, om det er rigtigt, observeret.
1: Jamen det er det, og det er, i virkeligheden har det jo været en konflikt for mig i mange år. Øhm, fordi der er ikke nogen tvivl om, at udlændingepolitikken jo har fyldt enormt meget i nyborgerlige, og også var årsagen til, at vi stiftede Men det, der jo er sket over årene, det er, at... Øh, at flere partier har jo rykket sig på den dagsorden. Vi stiftede nye borger lige før Socialdemokratiet flyttede sig på det her, da jeg første gang sagde, at vi skal have et nyt asylsystem, vi skal have et stop for spontan asyl. Der stød Socialdemokratiet med altså, ja, nærmest hænderne op foran sig og sagde, hvad er hun for en størrelse, så hvad er det, der er kommet til Danmark? Og så gik der jo ikke ret mange år, og så rykkede de sig selv. Og den, hvad skal man sige, den dagsorden har jo fyldt en del, men har jo også bredt sig ud til så mange partier i dag, at, at det, det er jo ikke sådan der, de store konfliktpunkter er. Nu savner vi så de reelle løsninger for problemerne, er jo ikke som sådan løst, men, men, men i forhold til at få det sådan masseret ind, hvis man kan sige det sådan, i de politiske partier, så, så er det jo noget af det, der var en vigtig dagsorden. Når det er sagt, så, gør, så har det også været en dagsorden, som har gjort at Det har været meget svært for mig og tale om noget af alt det andet, som jeg synes hælder i vores samfund. Det handler både om, at vi har et et velfærdssamfund, som jo i høj grad lider under sådan en socialdemokratisk tankegang. Og og jeg plejer at sige, at den socialdemokratiske velfærdsstat virker ikke. Og så vil de fleste nok slå korsets tegn og sige, jo selvfølgelig gør den det, se bare på Danmark. Men, Men virkeligheden er jo, at vi har et af verdens højeste skattetryk. Og alligevel så frygter de fleste af os at vores dag på et plejehjem. Vi har knugen i maven over at aflevere vores små børn i daginstitutioner så osv., så der er jo bare mange, mange områder, hvor man må sige, at det her er ikke godt nok. Vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Det er en dagsorden, som jeg har ønsket at kæmpe for fra første dag, og øh, hvor jeg også har sagt mindre stat, mere menneske, og øh, kæmpet for, at politikerne skal skulle bestemme mindre, og, og danskerne meget mere selv, også over flere af deres egen penge. Og som ikke har været sådan, det har ikke været nemt at komme ud med, fordi øh, udlændingepolitikken har fyldt så meget. I tredje område af vores miljøpolitik, hvor jeg fra også fra første dag har kæmpet meget for vores havmiljø. Øh, og, og synes, at, øh, at når vi taler biodiversitet og, og sådan vild natur, så har vi virkelig meget. At, øh, at, ja, der er meget, der skal løses i Danmark, og der er meget, der kan blive bedre. Og det er også en dagsorden, som forsvinder lidt ned, når man så øh, bliver kendt for udlændingepolitikken. Så, så det er rigtigt, at det glæder glæde nu at kunne tale om andet og mere, og, og det ville også have været rart, hvis jeg og vi øh, i Nye Borgerlighed havde haft mulighed for det. Faktisk det er det jo mange år siden, jeg har været udlændingeordfører af samme årsag. Altså jeg har jo taget nogle andre ordførerskaber tidligere for at ligesom, øh, få fokus på noget af det, som jeg også gerne ville, ville løfte af dagsordenen Det har bare ikke været nemt. Nej, så man
0: kan jo sige, lige i forhold til, til ældreområdet, der, jeg kan huske, øh, dengang du, øh, du var inde til et gruppemøde, hvor du, du, du blev tildelt øh, posten 100%. som ja. ordførerskabet her, ja. og så kommer du simpelthen ud umiddelbart efter, og går direkte over til et øh, TV2-news-hold, ja. og redegør sig for politik <laughs> udlændingepolitik. Jeg ældrepolitik, ja, ældre-politik ja. ja, sorry, det var <laughs> i den grad en Freudian slip. Men øh, jeg kan huske, vi sad nede på kontoret og tænkte, det var da ellers en øh, baptism by fire, det var godt nok hurtigt, at vi går for tre minutter fra ordførerskabet er tildelt, og så, så bum, så står man der på TV2 News. Hvorfor er, det, hvorfor er det, du har så meget ild i maven i forhold til lige præcis det her politikemne?
1: Jamen, øh, det skyldes jo nok to ting. For det første er, at det er en, altså hele indretningen af vores velfærdssamfund, øh, og den, øh, hvad skal man sige, ændring, som jeg synes er den rigtige, er jo også noget af det, jeg, der gør, at jeg, altså en til en, er enig øh, med Liberale Alliance og Alex i, at der er der er noget grundlæggende galt her, og vi er nødt til at have et samfund, hvor vi i højere grad lader borgerne stemme fødderne, pengene følge borgerne, øh, får decentraliseret for, for ansvaret og friheden ud til de enkelte institutioner familie og familier så osv. Så, så det er jo noget, som jeg har brændt for i mange år og kæmpet for i mange år. Og, øh, og så betyder det selvfølgelig også noget, jeg selv har været påvirket af. Jeg har en mor, som døde i sommer, øh, og jeg gav et stort interview i sommer til Berlingske, omkring min egen oplevelse af, hvordan vores ældrepleje og hele plejehjemssektoren virker. Ikke bare sådan i tal, men også ud fra mine egne erfaringer. Og hvor jeg bare må sige, at selvom der er masser af dygtige mennesker i vores ældrepleje, så er der også en følelse af, at de alt for ofte tvinges til at sidde på kontoret bag en skærm, frem for at være ude blandt borgerne. og, Og den der følelse af magtesløshed over for det offentlige, Følelsen af, at man ikke bare føler sig magtesløs, når man har pårørende forældre, som for mit vedkommende mor, der bliver syg og magtesløsheden over, at man ikke kan stille noget op over for det, men også magtesløsheden, når man mærker, at man kan ikke vælge det dårlige fra og noget godt til. Øh, den er virkelig ubehagelig. Og man, jeg følte personligt, at, at, at det, blev, det blev uværdigt til sidst. Og det blev så uværdigt, at, at jeg både tænkte... Hvordan kan jeg tillade mig at lade min mor være her? Og samtidig tænke, hvad kan jeg gøre for... Altså, jeg, når man ikke kan øh, vælge noget andet til, eller man har, som for mit vedkommende, en, en mor, der er så syg, at hun ikke selv kan samtykke til at blive flyttet, så er man jo fastlåst i det tilbud, man har fået stillet til rådighed. Og, og så må man leve med, at ens pårørende bliver behandlet, som de nu bliver behandlet igen. Der var masser af dygtige medarbejdere, men der var virkelig også nogle grælle øh, situationer, hvor ja, en periode bliver jeg ringet hjem og får at vide, at nu min mor vil dø, og der er nok ikke mere end 24 timer til, til vi skal sige farvel til hende. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg fører valgkamp til kommunalvalget på det tidspunkt, og skynder mig af bilen, og kører tilbage og kører direkte på Hillerød, hvor hun er indlagt. Og det viser sig så, at det ikke er den sygdom... min mor havde en, en sygdom, som hedder Huntington Korea, som er en navlig sygdom. Det var ikke den, hun var ved at dø af. Det var simpelthen, fordi hun øh, for det første har fået svamp i munden. Det, hun får svamp i munden, gør også, at hun får synkebesvær, og så får hun lungebetændelse. Så havde hun urinvejsinfektion, og så havde hun et stort liggesår på ryggen. Og de fire ting var ikke blevet opdaget på plejehjemmet. De troede bare, at nu var hun ligesom ved at ånde ud, og hun havde ikke meget energi, og hun ville ikke spise osv., og der kunne jeg godt mærke, at hun så kom på rød og hun blev udredt med fire forskellige sygdomme, og altså voldsomt liggesår, og, og en mund, der er helt ødelagt af svamp. Øh, der tænker jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og, øh, og min far er ikke helt så diplomatisk, som jeg er. Altså, han tog den første med og efterfølgende også med kommunen, øh, som jo altså ikke rigtig havde noget, de kunne stille op over for det her. Og det er jo der, man føler sig så magtesløs. Og hvor, når jeg kæmper for, at vi skal have en højere grad af frit valg, øh, både i den ældrepleje, der kommer i hjemmet, men også i forhold til plejehjem, så handler det også om, at når vi oplever det her, og vi kan jo høre, at der er masser af familier, der har oplevet det samme, jamen så skal man have en mulighed for at stemme med fødderne, vælge det dårlige fra, og så sige, hvad? det der det vil vi simpelthen ikke finde os i, nu finder vi et andet sted at være. Øh, fordi det er den eneste måde, man kan tage et opgør med enten en dårlig Øh, arbejdskultur eller en, en dårlig ledelse. Øh, og og, og det, øh, ja, jeg, er nok, jeg er nok ret påvirket af, at jeg både i forhold til sådan en indretning af vores samfund på et ideologisk plan mener, at tingene burde gøres anderledes, øh, men at jeg også på egen krop har oplevet øh, den der enorme magtesløshed, der er, når der ikke er et reelt frit valg.
0: Men hvis jeg nu skulle være Djævlens eller SVM-regeringens advokat, nu ja. ville vi jo... Men Det var sammenfaldens størrelse, men, ja. så, vi er jo spørger, men er det ikke det, man er i gang med nu? Altså, du er i gang med at kunne lave nogle initiativer i forhold til at kunne frisætte medarbejderne inden for forældresektoren, man vil eksperimentere med, med friplejehjem under forskellige former med langt mere lokalt selvstyre og forskellige andre ting. Det er vel den rigtige retning, så hvad er det for nogle, nogle, nogle liberale svar, som du ser som, 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 som værende bedre end det, der allerede er introduceret?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, der er lagt frem for regeringen, det er faktisk et skridt i den rigtige retning. Og det synes jeg, man skal anerkende. Når jeg kaster mig hele hjertet ind i de her forhandlinger og også mener, at det kan blive endnu bedre, så er det fordi, noget af det, der ligger i regeringsudspil, det er, at det, som de gerne vil, det siger de, det kan kommunerne gøre. Det kan man gøre som udbyder. De siger ikke, skal og, og der tror jeg, at man er nødt til at holde regeringen op på, at det er meget fint, at kommunerne kan lave det her, de kalder lokalplejehjem, altså offentlige plejehjem, men med mere selvstyre. Det er ikke godt nok at sige, at kommunerne kan. De skal gøre det. Og det er heller ikke godt nok at sige, at nu kan man oprette flere friplejehjem. Vi ved, at der skal være et sted mellem 5 og 7.500 flere plejehjemspladser frem mod 2030. Og jeg synes jo, det er helt oplagt at sige, at når der bliver oprettet nye plejehjem, ude i kommunerne, jamen så skal det enten være et lokal plejehjem, altså et plejehjem med en egen bestyrelse, en egen økonomi, stadig finansieret over det offentlige, men, men hvor det er en, en, altså en, en, en uh, selvstændig enhed med en, en egen bestyrelse, eller også skal det være et reelt friplejehjem, som jo er en en institution med, øh, med sin egen økonomi osv. Så, øh, så, så vi vil jo gerne trække regeringen i... En lidt mere borgerlig, liberal retning, og også sørge for, at de intentioner, som jeg tror er fra regeringens side, også bliver til virkelighed, så det ikke bare bliver noget fluffigt, man kan stå og sige på et pressemøde, men at man reelt kan mærke det derude som borger. Jeg tror, der vil være mange familier, der vil sidde og sige om fire år eller fem år, jamen, der er jo ikke noget, der er ændret. Øh, og hvad kan vi så bruge de flotte ord til? Og så kan man sidde inde på Christiansborg og pege fingre af kommunerne og sige, at ansvaret er jo kommunernes, og så er vi lige vidt. Øh, og her tror jeg virkelig, at man bliver nødt til at sige, hvis, hvis det her er en opgave, vi skal løse offentligt, og det er det, fordi når man når en alder, hvor man ikke kan klare sig selv, så er det en kerneopgave for et velfærdssamfund, øh, så skal vi også sikre, at den kvalitet den er at mærke for borgerne, og at det ikke bare er en frihed til kommunerne, men det er en frihed til den enkelte familie, og også til de faglige ansatte, der er ude på på plejehjemmet.
0: Hvis man nu forestillede sig, at du kunne få et 90-mandatakort, hvor du kunne få lige præcis det forslag på ældreområdet igennem, som du drømte om, hvad ville så være det, der var den øverst på listen der?
1: Jamen det handler jo i høj grad om om frit valg. At at vi skal have flyttet... Ældre, ikke bare ældreplejen hjemme i, i de ældres hjem, men også på plejehjemsområdet, øh, der skal vi have flyttet driften væk fra det offentlige. Så, så vi stadig betaler vores ældrepleje over skatten, men at øh, både plejehjem og også øh, dem, der leverer plejen hjem til, til de enkelte ældre, at det bliver drevet af private virksomheder med mere konkurrence, øh, med en større grad af, af frit valg. Sådan Så de vilkår, der jo der fungerer, når vi ser på alle mulige andre områder, også kan fungere på det her område. Fordi det er, altså det er i sidste ende øh, sådan, at når man ikke har et frit valg, så er det der, man ender med at føle sig magtesløs. Og når man ikke har et frit valg, så er det jo fordi, det ofte er kommunen, der driver det, øh, uanset om det er det ene eller det andet pleje, man, hjem, man, man øh, har sine pårørende på. Og det er mere eller mindre det samme, man får, og man får ikke den store forskel af at rykke fra det ene plejehjem til det andet. Så, så at hive, hive hele hvad skal man sige, driften væk fra det offentlige og sige, at det skal stadig finansieres over skatten, men det skal drives af private med en højere grad af konkurrence og dermed også en højere grad af, af innovation ude på de enkelte steder. Og forskellighed, øh, det ville jeg øh, synes var, var det helt rigtige. Og jeg ved ikke, om man kan, kan knytte det sammen i et lovforslag, men det kunne jo være, at ældreloven faktisk kunne skabe rammen for lige præcis den frisætning, og det vil jeg da kæmpe for.
0: Håbet er evig lysegrøn. Så mange var ordene. Tusind tak, fordi du kom, på Wermund. Jeg tak. Og husk, at du kan holde dig i sure med alle Liberale Alliances udsendelser ved at følge os på YouTube, eller hvis du foretrækker lyd, abonner på Liberale Alliance i alle førende tjenester. Tak, fordi du lyttede med.